0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后今天我们想来聊一个吵架话题，或者说叫比较有争议性的话题，就是我们想来聊聊，呃，黑胶 CD 还是网播这三个东西，你怎么选，或者你觉得哪个更好？所以，我们今天找了两位嘉宾，然后我们又有了一个新朋友。然后我们先来介绍一下新朋友吧，就是科技圈的大大 V 嘛，可能不算大，就是那个。伊娃的科技生活，伊娃跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是伊娃，然后我是科技数码圈的小薇啦<笑>
0: 、嗯。对，小薇开拍圈的小白，然后
1: 啊，对，特别白的那种。
0: <笑>对，然后我们今天其实本来就是想请一个小白来，然后其实很多时候我们作为发烧友，对于我们自己喜欢的或者追求的东西。自己是不能站在一个消费者的角度去看待问题的，所以我们也想请一个了解科技行业，然后可能多多少少见过很多行业的发烧友的人，站在他自己的一个，嗯，既科技行业的人员，但又普通消费者的角度来看待我们聊的这个问题吧。嗯，然后第二位是老朋友成都的老王
2: 。啊，大家好，成都歌孙老王。嗯
0: ，OK。然后我们今天想聊的话题其实挺简单，就是。现在发烧有用的主流的音源设备其实就三种嘛，就是可以笼统的称为黑胶、CD 和网播。当然更细分的，比如说什么呃开盘这些太更小众，我们就不聊了。至于说数播还是叫网播，我们就统称了。就是不论你是听文件的，还是听 Tidal、网易云、Q 音乐、索尼 h i g h r i s e 这种流媒体平台的，我们都把它算在网播里。那么今天肯定听过我们节目都知道，很明显我一定代表黑胶这部分。对，辉总还没说话呢，忘了。嗯，
2: 嗯
3: 把
0: 我忘了，我代表 CD 嗯。嗯嗯，对
2: 啊，我就是代表网播了
0: 。对，然后嗯，大家先说说各自用玩这个东西多长时间了吧。然后伊万，你有问题欢迎随时这个插播啊。然后
1: ，嗯，好的，好的
0: 。呃，我用黑胶其实时间还真不长，到现在大概到我应该马上快两年的时间了吧。我应该到九月份就两年了。然后我是有了黑胶之后卖掉了我的所有 CD， 然后包括机器和唱片。我的我的 CD 叠的话，我可能只留了一个巨大的包子，因为那是我媳妇送我的礼物，然后留了一两张对我比较有意义的，然后我就什么都没剩了。但是当然，我也还用网播、嗯，但我网播是一个很凑合的状态，就是因为我可能百，我可能听网播的时间连百分之五都不到吧，这么一状态，我现在是这样的
3: 。我这边是，哎呀，我自己玩 CD 很长了，那九几年开始，呃，随身听的时代就开始玩 CD， 那一直是到现在，中间玩了一段时间的 PC HiFi， 但是 CD 一直没停。嗯，应该说现在 C D 依然是我的主力系统吧 ，P C I Y 基本上也是凑合，呃，基本上是这么这么一个状态。嗯
4: ，
2: 嗯，我这边是这样，因为数播和网播本身就出现的比较晚嘛，这个概念就不不不不会太早、嗯。就是说之前可能这个概念之前是 P C I Y 会有一段时间，但是 P C I Y 说实话就太杂了，这东西我们就不说，就只说网呃数播的话，我应该算是介入的很早的吧，就是当时。声韵刚出第一个网，第一个书博就是说，基本上把书博推推给大家面前了。白羊座，对吧？嗯、
4: oh, ，那个
2: 、那个、那个的时候就，就就直接就买买了那个书博来用，然后完了，一直是，呃，玩到现在。然后中间我也玩过，可能有三四年、三四年吧、啊，三四年时间的 CD。但是黑胶是的确没有接触过，就是说跟别人听过，也大概了解过一点但是自己没有。玩 过， 就这么一 个， 就
0: 是就是听过也没中 毒， 反正
2: 也没觉得 特， 嗯， 也没也没觉得特别 好， 就没觉得我必须得把另外两个放弃 了， 就这 样， 对，
0: 嗯， 明白。我就特好 奇， 我想先问问一 吧， 就你作为一个消费 者， 你说你想补 习， 我也阻止了 你， 我说你别补 习， 就 是， 哎， 我真的啥也没补。对对 对， 你听我们说 完， 你你现在对这仨东西你有什么概念 吗？ 或者你怎么觉 得？ 就在开场我们还没有讨论的时候。
1: 嗯、uh, ，我就会觉得黑胶特别的传统，特别的古典，嗯、然后会让人觉得哇，就是是不是天黑胶在你们圈里就是代表着这个 level 和档位？就是一说听黑胶的，是不是就特别有质感的那种追求的才会听黑胶？嗯
0: ，虽然不愿意承认，但我觉得是有这
2: 种<笑>这种心态在里
0: 面
2: 。哈<笑>，哈，哈
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，哈、嗯，哈、哎，哈、啊，哈、啊，哈、嗯，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，数字音乐或者网络音乐有哈，什么好玩的呢？就是它不是大众的，非常非常常见的一些嘛？是里面还有什么讲究吗？嗯
0: ，我先给你简单解释一下吧。嗯、就是它有一些细分、嗯，就是对于消费者来说，大家可能觉得数字音乐和流媒体就代表着 QQ 音乐和网易云。那么你们觉得可能在 QQ 音乐的网和网易云这个阶层里的级别，就是我是 VIP 和我不是 VIP 的区别，<笑>就是我能听无损和不能听无损的区别。
4: 但是其实对于发
0: 烧友来说，还有一些很细分的，其实不叫小众吧，应该说在国内可能消费者不太会用的，但发烧友会用到一些国外的流媒体平台。呃，当然它也不像 Spotify 这么出名，就是比如说我们提到的像 Tidal，、嗯、还有一个很小的法国平台叫 c o b u z q、嗯、O B O Z， 对，我不太确定它应该怎么念啊，对，但就是这两个平台它可以提供呃更高码率的无损音乐，因为。传统 CD 我们都知道是十六比特、四十四点一 K 赫兹，就是我们我们口头常说的 1644， 也就是消费者里大家常说的无损音乐。嗯、但是像在这两个更小众的平台， oh. 它可以提供一些码率更高的音乐，比如说呃什么2496啊、2 4 1 9 2啊，然后甚至一些平台还有这个。嗯，后来后来说的是更高的质是太,太干嘛了？这个听,听对，就是更高码率更牛逼，对，对就是 SACD 以也可以在可以在线上听，对，嗯嗯
1: 。啊、呃，哎，那你说到说呃，对于高，那你说到无损音质的话，对于音质的无损，数字和 CD 和黑胶哪个是音质最无损的？最无损的是不是就代表最好呢
0: ？哎，你这个问题提的特别好，我觉得这是今天一个吵架点。嗯，对，这是的我觉得黑胶就是无损，
2: <笑>黑胶必然是有损的。啊、黑胶是肯定有损的。<笑>对，这个怎么可能是无损对，不是，我先给你介绍一下，我先站在我，<笑>最早我们都闭嘴、嗯
0: ，我先站在我的立场上给你介绍一下为什么我觉得黑胶是无损的啊，就是我们把黑胶可以当做一个更大的词儿叫模拟，就是比如说你小时候听过的磁带、黑胶。然后这都是模拟的，也就是说，这个声音是什么样的，它就是靠声音声音的震动直接刻到这个东西上的，或者说直接复制到这个东西上的，嗯、不论是刻也好，还是靠其他方式也好，录制进去的。嗯，那么这是数模拟录音的方式，但是数字录音的方式呢，就是，嗯，简单的说就是它，比如说，四十四点一 K 赫兹，就是它每秒采样，呃，四万四千。是四万四千吧，对，四四万四千多次。那么也就是说，它是一个无限的小阶梯形状的，但模拟是一个圆滑的曲线，所以我觉得模拟才是无损的。对于数字来说，它虽然那个采样次数足够多，但它理论上还是它不能做到连贯的、完全的连贯的一条曲线
2: 。嗯啊、我是不是
0: 说的还是太直男了？对我觉得他听不懂，
1: 嗯、但
2: 但你这个必须得说直
0: 男。
1: 嗯<笑>，呃，就是我可以，我可以理解为你会觉得说黑胶它保留的声音的特色更加的流畅一些，所以它更加的还原真实。但另外一种呢，它就会有阶梯性，它也意味着有稍微的断层。所以我听到的其实是总归是有一点点损伤的，对吗？
0: 对，是的。或者你可以理解为我说的模拟像原来的胶片，嗯、呃，数字音乐就像现在的像素的照片一样，啊、就是虽然像素已经可以足够高。但你当你把它放到无限大的时候，其实它还是由无数个小点组成的。但模拟是没有这个点的，它是它就是一个整面而已
1: 。那它这个差别是人耳能听出来的范围吗？还是说其实听不出来？能
2: 说到关键了。对，其实我也愿意，我,我也愿意
0: 承认，理论上是听不出来的<笑>。但是我觉得在很多层面是可以感知到的。是能听
3: 出来，就是想象层面是，是一定能听出来
0: 的。<笑>就是数
3: 字音乐是听会更好的听的。对<笑>对。哎<笑>、
1: 啊啊、，OK， 那第二位老师来介绍一下，就是你认为你代表的那一派音乐是有损的还是无损的？是不是画质？是不是音质最好的
3: ？嗯，我说说 CD 啊，我说我尽量说的能让 AVA 能能听明白。就不是我他妈突然觉得
0: 我今天是一
3: v 二，不是一 v 一一。<笑>对,啊<笑><笑>对啊，你终于发现一个选题没对了。<笑><差不多笑>我来说一说 啊， 呃， 从从尽量的能听懂的方式 啊， 录音发展了一百多年了 啊， 这个从上个世纪七十年代末之前的时候 啊， 是一个模拟模拟录音的时 代， 那个时候主要是通过一些机械的手段把这个声音记录在这个乙烯基这种材质的黑胶唱片上面。其实它是因为技术限制，其实它能够实这个实现的这个声音的这个这个音域是很窄的，大约只有，
4: 嗯
3: ，呃，从十六呃四十赫兹到十六 K 赫兹这样的一个一个一个一个范围。然后它的这个怎么说？它的这个叫呃动态也只有五五十多 dB， 差不多这样的一个状态。但是到一九七十年一九七零年代末的时候啊，荷兰的这个。呃，飞利浦，呃，和这个这个日本的索尼,索尼，他们创建了这个 CD 的格式。CD 格式是纯数字的，它不存在这个数字和模拟之间的转换的问题。当然，最重要的是，它记录在这个盘片上的这个声音啊，是我们第一次可以称为无损的
0: ，就是刚才那么数字的、嗯，它怎么不存在数字和模拟的转换呢？它才出现了数字和模拟的转换它没有数字，它记录在盘片上的是也是数字的
3: 信号呀。嗯嗯，他记录的是是，呃，就是刚才梦琪说的幺六四四这种这种格式，这就是我们现在说的无损的入门的一个这个一个标准。就是超过这个标准，我们称它为无损音乐；那低于这个标准，就是我们说的 M P 3、嗯、W M A 或者 A A C 这样的格式，就是我们在 Q Q 音乐、网易云、Apple Music 上听的这种大部分所的所谓的有损，所所谓的有损。所以说这个。从 CD 这个1970年代末开始到现在，我们基本上能够主流使用的这个实体唱盘全部都是 CD。为什么？就是因为它的声音已经到了我们的人耳能够听到的，几乎是最好的一个一个水平了。呃，再去改进的可能性，当然也有更高级的，也是基于 CD 改进的，比如说 SACD 之类的，它就是码率更高了，然后就是更接近像 DSD 这种这种这种格式，其实就是。最早是适配在 SACD 上的，啊，就这样的一个状态。所以说，如果单从声音的角度来说的话，这个声音 C C D 所记录的声音，理论上从科学技术上来说的话，应该是要比黑胶高很多很多的，在纯素质方面要高很多很多的
4: 。啊、oh.
3: 嗯，所以说你现在你你先看到咱们正常的。呃，音乐人、歌手，或者是这个表演别这个器乐的表演艺术家，他们去出品这个专辑的时候，他们选择的一一定是 CD， 他们主流的不会出这个黑胶唱盘、唱盘或之类的东西。为什么？就是因为 CD 记录的格式更质量更好一些。
1: 哎、嗯，那我有一个问题，就是播放设备对于音质本身会有影响吗？我比如说，为什么我,我自己也会觉得 CD 播出来的，我老是想到以前的那种很老式的放 CD 的那种，嗯、呃、那个叫什么叫录音机还是叫什么的东西？嗯、呃，就是我就觉得音质。啊，对对对，我就觉得音质好像不好呀。那一提到黑胶，我首先想到哇，唱片播放机那种调调、嗯，然后一放进去，嗯，那个味儿就有了、嗯嗯。是不是因为我们用的呃播放器的原因？那 CD 的播放器本身是不是也有高低之分？然后能最坏。啊， 那个是是是会(笑)有什 么？ 能帮我简单科普一下 吗？ 我真的是太小白
3: 了。你比如说你说的那 个， 就是早 期， 比如咱们在小的时候都听过的那种随身听、CD 随身听。对对对对对对对对。那个可以等同于就是索尼、松下之类推出的这种产品。这种产品其实是就是最入门 的， 它其实没有一个特别高水准的一个数模转换或者是数字拾取的一个技术。它虽然是在读取 CD 信息，但是它并没有把 CD 的呃足够好的这一面展现出来。但是我现在我们所说的这个 CD 的这个回放设备呢， oh. 就是咱们发烧友说的，多数都是台式的， oh. 非常大的那种和坦克车一样的，放在这个这个、个音响架上使用的。其实它的这个不管是从这、那个。呃，对，怎么说呢？就是对这个盘片的这个读取的这个系统，还有后面的数字处理部分到模拟放大部分，它都是非常非常的高保真的，啊、呃，它的声音和咱们听到的那种小机器是不在一个水平线上，哦、完全不同。当然，还有一点就是刚才伊娃说的这个，为什么我听这个黑胶就觉得，哎，声音好像暖一些或者模拟一些，就有那种比较古典的味道，但是这种 CD 听起来好像就数字一些、嗯、或者特别现代一些。不是那么 的， 就是让人听感那么好的原 因， 就是因为它是模拟录 音， 在它的模拟录音当 中， 这个里边这个黑胶唱盘会有大量的失 真， 它的失真的这个倍数可能是 CD 的几百 倍， 这是实际的这个这个这个这个这个这个区别。然后它会有一些有一些这个失真是二次波的偶次波的失 真， 这种东西对于大脑来说会给到一个比较好听的感觉。就是这种失真会让人觉得好听、<笑>舒服，这是就像咱们刚,刚才
0: 还说我直男，这你解释的更直男，我都快听不懂。<笑><笑>我
1: 就听懂了，反正是失真了反而舒服了呢。<笑>对
0: 对对，就是一种偶次就听懂了，黑胶黑胶好听对吧？就够了。嗯
1: ，这种
0: 偶这种偶
3: 次波的失真对大脑是有欺骗的，所以说你会听得更温暖一些，啊、更顺滑一些。但它其实不高保真，就是它的声音其实是有损的。啊、对。
1: 啊，所以您说的就是要发挥 CD 的对于音质的无损的还原，还需要好马配好安，给他一个非常好的播放器才可以。嗯、啊、了解。嗯，那流媒体呢？流媒体的话，我们播放器就很多元了呀，可能说我的手机，甚至是 iPad， 甚至电脑，对吧？对那那这个它是怎么能够让呃音质更好或者无损的展现呢、嗯
2: ？流媒体这样说吧，首先第一个就是说。呃，其实流媒体包括本地文件，就是你所听的任何一个音乐文件，不管是放在呃远程服务器上，你去通过流媒体然后在线把它放出来，还是说存在你本地，你通过这个就是说硬盘传输，嗯、然后把它通过一个 p a y e r 去把它放出来，它其实这个呃音乐这个存在的本质和 CD 是一样的，你其实是可以把它看作一个人，他穿了两套不一样的衣服。可能 CD 这个人穿的是西 服， 然后完 了， 呃， 这个树波这个人 呢， 就穿的比较嘻哈一 点， 但他的本质还是一个 人， 他没有没有发生变 化， 啊， 只是载载体不一样了。所以 说， 其 实， 呃， 除了那个 CD， 呃， 你在 CD 机你在放 CD 的时 候， 你是通过光头去读 CD 里面的这个刻痕刻 痕， 或者说是这 个， 这个应该叫什 么？ 这叫交交光机交上去的这个信号还是什么？该该怎么说、嗯？就是个数据嘛，对，就是个数据。你去一个是光头读这个数据，然后再传输到这个呃解码器啊也好，播放那个播播放软件那那播播播放器里面也好，再出声或者是就是嗯、呃，然后完了你的数播呢，只是说跳过了这个光头读取的这么一个呃动作，它是直接就是说把这个文件通通过零幺零幺的信号就打进了你的解码器或者是播放器里面了。所以说，其实这两个东西从根本上来说是不分家的。但是呢，就是说，呃，因为 CD 它是一个更有年代感的东西，时间更久的东西，所以说大家更容易去接受这个。而数播它最早的存在的载体其实是电脑，然后很多人对于电脑，因为电脑这个玩意儿其实在发烧，就是说嗨嗨发烧圈这个地方，它不是公事就是专事专用的。就是说，他可以去办公，可以去玩游戏，可以去干一系列你想干的事情。他不是专门为音乐去服务的，所以说，对，呃，不论是在舆论上，还是在当时那个，就是说，大家对于呃数字播放这块嗨嗨发烧的这个啊、呃、认知来讲，的确那个时候就是说数字这一块有所这个就是跟不上吧，不管是黑胶还是 CD 来讲，那是呃是的确跟不上的、嗯。但是呢，就是说。随着现在呃，整个 Hi-Fi 的厂家也开始关注这一块包括大家也知道怎么去调教一些就是说数播里面的呃重点的一些呃需要关注的地方，那么随着这个起来了以后，我觉得、啊、就是说至少在普通 CD 的播放上面，呃数播是不会输给呃 CD 的，然后完了数播能干一件。CD 干不了的事儿是什么呢？就数波是可以播放 High r a c e 文件的。High r a c e 文件就是，呃，超过了这个普通 CD 格式的码率的文件，但是又不是 SACD 这个格式的文件。这个叫 High r a c e 文件，这个是数波能干的一个事儿。但是 CD 它是肯定干不了的。所以说这个现在来讲的话，其实从数波来讲，你要有一个，就是说跟你的 CD 播放设备可能同等价位的，我觉得。在一个呃更好的搭配的情况下，它的声音其实是不会很差
1: 。那您说的这个数波的播放设备指的是什么？就不是我常规理解的手机、电脑、iPad。呃，
2: 手机、电脑其实也算，它只是说它把这个呃数波可能更专业的东西，它给给集成化了，放了一个很小的芯片在你的手机里面。其实它也算数波呀。你要你要说的话，它肯定是算数波，它也是把0101的信号，嗯、然后完了通过它的一个 DAC 芯片。转换成模拟信号，通过运放，然后放到你的手、你的耳塞里面，然后出声音。这个原理是一样的，就跟嗯，您刚刚跟那个呃九段聊的，你比如说一个 CD 机对吧？你的一个随身 CD 机和一台可能十几万的 CD 机，那肯定也是没得比的。就跟你一个手机作为一个 player 也好，跟你一个十几万的数波作为一个 player 也好，它有也有好也有坏的。对，就是数波是有
4: 专门的这样一个机器的、啊
1: 对啊，我的意思是说，哦、啊，如果数播像您说的需要那样一个专门的机器才能够展现出和 CD 一样的质量，对吧？就是和 CD 一样的高保真的那种质量。就是数播的这个音乐素材本身是 OK 的，但是呢，因为我们这些播放器小播放器没有发挥出它的足够的实力，所以我们觉得它有损了，或者觉得没有 CD 或者没有黑胶好。但事实上，如果你给它配一个更好的播放器。就可以解决这个问题，对,对吧？对，
2: 简单理解是是可以这样子，没有问题。对
1: 。哦、呃，那我就有问题了呀。那其实我本来觉得数波最大的优势是因为它非常的方便，就对于我们小白来说嘛，因为我在我常用的设备上是可以听。那像黑胶也好 ，CD 也好，我都需要有一个专门的设备，并且是在家里放置的状态，我才可以听。但现在听您一说，好像数波的这个便携性的这种优势就没了。就是从我们的实际使用体验上来说、嗯，从
0: 发烧友的角度来说，对这三种都不方便
2: ，都不方
1: 便。哦，对，明白。就是说
2: ，从我们呃发烧友和普通使用者来讲的话，普通使用者都会觉得这三样的任意一样东西都不方便。但是呢，放在发烧友里面，其实最方便的是是数播，因为你不用换卡呀。你
0: 不用换盘、啊，<笑>对，不用换盘、啊，
3: 你不用起身呀、啊，<笑>对，你一个 iPad， 一个手机就因为还有一种东西叫做那个随身音乐播放器，哎呀， Ava, 听说过就是一个大 MP 3长得和砖头一样的东西。啊
1: 嗯，就好大好大的是吗？它的作用是什么？是可以高质量的，还是随身播放？又兼顾了便携和它相当于两
3: 两三台手机呃摞起来的那种感觉，就可你可以带出门去了。就刚刚你说的，其他两种是完全带不出门的，啊、这个是可以随身的，你可以带到门外去，带到工作当中去、啊、了解
1: 了。嗯。来、嗯，那我想问一下老师们，就是从你们专业这个发烧友的这些设备里面，呃，胶片的。就是黑胶唱片的播放设备，跟 CD 的播放设备，跟数字音乐的播放设备，它们的价格都差不多吗？还是说其实也是有不同的档位区分，差价大吗？嗯
0: 、都是有不同档位区分，并且丰俭由人吧。但是如果你要说预算无限，都买到顶那可能还是黑胶最贵、嗯呢，然后 CD 和。数波的话，可能还相对来说便宜一些，因为黑胶是这样的，它有，其实你就不能按照消费者理解了，要把黑胶拆成好几个组成部分，就是比如说放盘的这部分叫转盘，然后它还有一个唱臂和一个唱头，就是用来放在这个唱片上读取信号，然后因为黑胶的唱头靠震动读取这个信号。你可以把唱头理解为一个发电设备，它是一个极其弱的发电设备，它能大概发出零点几微伏的信号，所以在读取之后，它还需要一个放大设备，叫唱放，把这个设把这个信号放大成一个正常，比如说通俗的说，你接音箱就能出声的设备。所以黑胶的组成部分就是唱头、唱臂、唱盘和唱放这四个必备的部分。你才能接到常规，你印象中不管是更高端的音响系统，还是一个普通的有源音箱，所以它是由四件组成的，而这四件每一件都有非常昂贵的顶级的设备在里面。那么对于 CD 来说，相对来说会简单一点，虽然说我们也可以把你印象中的 CD 机拆分，比如说目前行业里最多的可以把它拆分成四件但是这四件的话也基本就拆到头了，或者你最多能把它拆成。六件我想象之内可能也就这样了，但是这六件都不会贵的伤天害理。相对来说，当然可能你也你觉得已经伤天害理了，就比如我说的这四件套，最有名的行业里的就不提牌子了吧，实际成交价应该在三四十万左右吧。但是对于三四十
1: 万
0: ，对，但是对于三四十万的价格来说，黑胶可能连一个最贵的唱盘都不够
1: 。我的天哪，太夸张了吧！
0: 对，但是就这么贵
1: 吗？都、呃、
0: 对，但是 CD 和数播之间的有趣点来说，就是，呃，他们俩到最终的区别，只有播放那台东西是不一样的。就是这是这这套三四十万的设备，你只需要把那个放 CD 的东西换掉，换成一台放文件的，剩下的所有设备都可以接着用。
4: 哦、oh, ，
0: 对，所以我刚才哭喊说，我发现变成了一个一 v 二的节目，<笑>就是因为他们俩他妈除了放的那个圆不一样以外，其实剩下的是一样的，但只有黑胶，其实
2: 也一样，对
1: ，对但是黑胶和
0: 这个东西就完全不是一回事儿，嗯，<笑>是,是
1: 啊，那这三种设备的入门级价格是什么？说出来让我听一听。
0: 入门级其实也你也可以说没有下限。就是，比如黑胶的入门级的话，比如我推荐了很多我身边消费者朋友买的铁三角的唱机，可能也就七八百、一千来块钱，就你也能听啊，嗯，哦，好像还能接受。对，然后对于 CD 呢和数波来说，其实就像你说的，我们可以最最入门的把手机也称为一个数波，其实这也没有问题。如果你想买入门，我们刚才说那种随身播放器，那其实一两千、两三千块钱也能买到不错的入门级。CD 机也一样，就是台式的 CD 机入门级，比如说一些日本的品牌马兰士啊什么的，可能两三千块钱你也能买到一些，嗯、但都一样，中、哦、等、就是、级别。对，这个行业的可怕之处就在于没有上限
1: ，或者说
0: 上限过高。啊、嗯。
1: 了解，然后我还想跟老师们请教一个问题，是我自己真的一直一直都特别好奇的一个，嗯、呃，就是声音这个东西，我总觉得它特别玄学，嗯、包括我们之前也会评测一些耳机或者音箱，嗯、我可能是太不专业，我真的是听不太出来很多的差别，但是有一些人就能听得出来，所以你们一般，嗯、比如说咱们的数字音乐和。呃 ，CD 和黑胶，刚才我们讲到一个声音的保真、嗯、是它的一个评判标准之一，对吧、嗯？那其他的评判标准你们还会有什么来来 PK 他们好或者不好，嗯、或者你们互相 diss 的
0: 作？作为一个评测的角度来说、嗯，就是这个问题有无数人问过我们，应该是大家都被问过这种问题。其实、呃，嗯，回答起来特别简单，就这个真的也不是糊弄事儿，就是当你听了足够多，你就能分辨出好坏。嗯对，尤其是对于很多人来说，有一个，嗯、呃，我觉得不能叫天赋吧，应该叫，嗯，怎么说？小时候的积累，或者说，应该就叫小时候积累吧。如果你学过乐器，比如你从小学钢琴，或者你从小学某种这个古典的乐器，嗯、那么你可能会有一个比较高的起步点、嗯，因为你知道真的乐器的声音是什么样的，你有一个参考标准。哦、对，如果你没有的话，那就是能依靠你听的足够多。嗯就
2: 就是说，你有你有曾经就是说有玩过这个东西，或者你跟这帮人一起待过，其实都对这个有非常大的益处。对
0: 对，你这个就说像我
2: ，我是没有学过的，但是我在呃小学和初中的管乐团待过，那个不叫学，那个连级都没考的。但是你在那儿待过、嗯，你是知道那个乐器该发出什么样的音色和质感，这个是你能明白的。虽然说你可能听不到很高级的这种。演奏，但是你能知道乐器应该有什么样的呃声音出来？这个其实对于任何一个呃，就是说，嗯，想去判断这个声音好还是不好，这个是一个很呃很基础的一个东西。就是说你，你你得有这些一个经验吧，或者是一个接触，你才能判断。要不然你所有的东西都是脑袋里面臆想的。就是说你比如说你没听过小提琴、嗯，你得去想象小提琴什么样子，但是你想象不出来啊。所以说就就有很有可能就偏掉了，这个就是问题所在。对
0: 对，就是这个行业和、啊、比如说，嗯、呃，它也在科技行业里，但是和大部分科技行业最不一样的，就是因为，嗯、呃，音乐和声音本身是没有，我觉得可以广义的说没是没有正义、嗯、没有正确，对，没有正确和标准可言的，它只有一个。嗯一个一个大体上的正确和不正确，但你也不能说哪个就绝对是正确的，因为就算我们之前聊过，就算乐器，比如说吉他，也有从好到坏不一样的声音，但你但你也不能说这最烂的那它就不是吉他的声音，那也不对。所以所以其实还是要靠就是靠多采样，就是靠一个采样的多少来取决于你最终水平吧，其实还是这样的、嗯
1: 。啊<笑>、嗯，还是得多听。对，多听多了解，积累经验，嗯，锻锻炼
2: 听音经验，这个是一定要要的、okay。没有谁是金耳朵，一上来就说你能把所有东西都分得出。
3: 还有一个还有一个问题就是这个东西它是它不是有一件设备来决定它的声音的，它是一个系统的东西。这个系统当中的每一件如果不够好或者是平静的话，它都会影响到这个。这个你的最终的听音的这种感受，所以说 A 娃在测试一些这种音频产品的时候，你要考虑到从你放的这个音乐的质量，到这个音音源的解码部分，到后续的包括你播放出来的，就是用耳塞、耳机还是用音箱这些东西之间，包括线材都会对声音产生影响。那每一部分如果处理不好，可能你最后得到的听感都会有巨大的不同。这就是为什么有的时候你听的它没有很大的区别的原因。嗯。
1: 啊，您刚刚指的那个系统就是指的这一块儿，是吧？就是从解码到播放到你啊、哦，明白 ？OK， 好。然后我接下来的一个问题就比较好玩啊，挑个挑个事儿啊。你们刚才都说了自己所站的那一派的好处、嗯，我想听一下你们觉得对方的不好的地方在哪里？为什么你瞧不上他们？从<笑>黑胶先来吧。对。刚才
0: 让他们说我半天 了， 就是我先来说一个他们刚才自己说 的， 就是嗯 嗯， 我给你一个简单的知识科普两 点， 第一点就是我刚才开场的时候忘了跟你说 了， 就是为什么我们管这个数字音乐叫无 损， 就是当然它有很多种定 义， 但是最最基础的定义是一个自然科 学， 就是人的耳朵能听到的频率是二十赫兹到两万赫 兹， 如果这个音乐文件覆盖的频率到了二十到两万。那么我们就叫它是无损的，因为低于二十和高于两万呢，我们在科学范围里叫超声波嘛，也就是说实际是一个人耳不可闻的频段了。那么也就是说，只要你能满足这个区间之内，我们都叫它无损。当然，无损这个词儿现在有点用烂了，或者说它过大，就是它已经变成了一个，它其实不是一个标准词，它或者说它不应该是一个标准。然后这是无损的定义。第二呢，就是刚才九段给你介绍这个。C D 或者说数字的时候提到了一点，叫数模转换，就是说，嗯，在现实世界里，你可以理解为你能听到的所有东西都是都是模拟的声音，都是模拟信号传到你耳朵里，你才能听到的，因为数字是101010的嘛。那么对于黑胶来说，就是所谓的原来的模拟音源，它的最大的好处就在于，呃，发出的声音是模拟的，然后它用模拟的方式来记录。然后它再用模拟的方式，通过震动回放给你，所以从流程的角度上，它是最接近现实生活中我们听到的所有声音的传播方式的。所以，嗯，至今黑胶也会有一种优势，就像辉总说的，有一点我承认，就是现在你能买到的几乎所有唱片都是用数字录音录出来的了。那么，比如说现在这些数字录音唱片，有的个别也会出黑胶的版本，我也买过一些、嗯。但是你用黑胶回放的时候，还是和你用数字听不一样，并且这种不一样并不一定是说数字的好，黑胶的就不好，不是，就是黑胶因为它这种特殊的依靠震动回放的方式，会得到一种你可以说是失真，就是这点我承认，就你可以管它叫失真，就是因为它这种特殊的播放方式而得到了一种特殊的声音的怎么说，你可以叫味道或者说特点。但是这种特点是你在数字上永远都得不到的。就算我承认它是失真，然后就算我跟很多朋友说，就算你故意的把你的数字设备做得特别烂，你也得不到模拟上这种特别的失真的感觉。所以，模拟从某种程度来说，呃，我觉得第一它更符合自然声音的这一套原理，然后第二就是因为它特别的录制和回放的方式，会让你在数字音乐上永远得不到这种声音的特点。这点是在，呃，不论我们说它记录的范围也好，它是不是无损的也好，抛开这些问题，就是模拟的这些特点是在数字上永远都得不到的。而且模拟还有一个优势，就是一开始说的，因为它可以相对流畅的记录一个声音的变化。比如说，在模拟音源上最最明显的就是你可以听到一些，呃，很多音乐里有一些渐强渐弱的声音，比如当你。快速的摁钢琴的某个键的时候，它会，你可以想象它的那个，如果它用声音曲线来表达的话，它就是马上到波峰，马上到波谷，快速的变强和变弱，变强变弱这个过程，在黑胶里你可以听到完整的这个强渐强弱渐变的过程，但是在数字上，你就能脑补出来数字那个每秒四万多次采样率那个台阶儿的感觉，因为总有一些东西会被丢掉，这<笑>就,就像原来的照片一样，就是。我之前跟一些摄影发烧友聊天，他们就说，虽然现在的数码影像已经发展到了这个程度，但是如果你拍一张这个明暗渐变非常明显的照片的时候，数字照片总有一部分是死黑的。但是如果你用胶片拍，哦、它就会有一个非常优美自然的从明到暗的过渡的范围，但这个是数字给不了的。在音乐上其实也一样，嗯、我觉得，嗯
1: ，啊、哦，明白。所以，另外老两位老师听着又要反驳的嘛 ？CD
2: 先来 c
1: d 先来，好<笑> ，CD 先来。<笑>
3: 先来<笑>我我我我说一下，就是，就梦琪刚才说的关于黑胶的东西啊，我不从音质上，梦琪说的很多了，我就不说音质上的一些区别了，我就说这个其他两个方面，就是特别不适合现在的现、嗯、现在的人去选择黑胶。第一个就是这个。黑胶的使用难度，你上手的这种学习成本会非常的高。举个例子，比如说，啊、是吗？对，比如说我现在跟给伊娃、嗯、放上一款这个 CD 唱盘放在这儿，我可以保证你在三十分钟内，你可能很难把它鼓捣出声音来。这个是、啊、这么难的吗？这个是这个，我觉得可能对于
0: 没有接触过，第一次没有接触过错了。你说的是黑胶唱盘，你刚才说成了 CD 唱盘。啊
3: ，啊黑胶唱盘对，对黑胶黑胶唱盘黑胶唱盘黑胶这么、啊，它
1: 难在哪儿啊？嗯
3: 南钻就是它，其实它是一个很复杂的一个，也不是很复杂。对于对于用过的人不是很复杂，对于没有用过的人就比较复杂。你比如说，你需要先把这个黑胶的唱臂拿开，然后把这个盘放上去，还要把盘清理干净，比如除静电、除各种各样的灰尘。然后你要把这个唱臂和唱头要放在准确的位置上。呃，调好了一些相关的参数，非常复杂，我就不多说了。有很多很多的参数，然后你后边还要接很多很多的东西， oh. 然后反正就是这个过程已经你已经做不到了。对于没有接触过黑胶的人，你你肯定这这一块你就不知道怎么做，你又放不好。而且你就是放上了，他的声音、oh. 可能和就是梦琪他们听到的声音是不一样的，因为他们的黑胶唱盘他们是精心调调整过的。你这只是非常、啊、那个放放上，
1: 不是放上就可以是吗、嗯？对
3: ，不是放上就可以的，你需要调整很多的参数才能保证它以一个最好的真压、最好的一个角度去
0: 回放这张唱片。对，就是，当然是这样的啊、嗯，就是，呃，黑胶有两种，我一直说黑胶的用户有两种人，然后黑胶唱机也有两种唱机，就是当然也跟人相关，就是消费者的和发烧友的是完全不一样的两个东西。呃，如果你只是消费者，伊、嗯、万，比如说，你说我最近想买黑胶唱片，比如说我最近我们之前录过一期节目，就很多人订了周杰伦的那一整套，然后就说我没有黑胶唱机、嗯，我想买一个。那比如说就我我们会推荐我前面说的，比如铁三角的呀、索尼的这种，这种没有问题，这种你不需要担心。它跟 CD 机，它比 CD 机稍复杂一点，但你用起来也不会有什么麻烦，就你该怎么用怎么用。嗯、但是对于发烧友的这些黑胶唱机来说，这点我承认，就像我刚玩黑胶唱机的时候，那就是末日啊！就是积累的所有知识都用不到，<笑>就是你需要从头学习模拟的这套播放的理论。其实它都是一些很基础的物理知识，但是你需要从头去了解、去学习。对
1: ，啊、哦，明白。那那对我来说感觉太难了。弟弟好操作吧<笑>随
3: 地会好。我说完了，还有还有一点要吐槽的，嗯，吐槽感。好，还有一点就是，快呃呃呃。呃就是我们我们今天听到的比较新的音乐，不管是流行音乐也好，还是像 A C G 或者像一些说唱、摇滚等等，就今天的歌手、今天的音乐人、今天的创作者，他们推出的新的唱唱片，没几乎没有人再选择使用黑胶来录制了。这就有一个问题：当你喜欢音乐的时候，你想用黑胶的方式去聆听的时候，你发现你是买不到音乐的。你买不到这个唱片，没有这样的唱片，这是最尴尬的一个问题。哦、你比如说、啊，这,这个我不同意。你想听易烊千玺的,的，你有吗？你想听什么？中国的,<笑>的<笑> T F Boys 有吗<笑>你？你想听，你就是基本上基本上你要大，就是大家就是大众喜欢的音乐类型的，基本上是没有的
0: 。近
3: 二十年
1: 为什么呢？是因为成本高国内的国内的
0: 基本没有，国外的基本都有。比如前两天刚买一张那个 B D Ilish、嗯。嗯就是很火的国外的歌手基本都有黑胶、嗯，国内的没有。反正这个、嗯、这个是，我觉得你猜的对吧、哎？就是成本高是很重要的原因，哎、黑胶唱片的成本要比 CD 高很多，就是物料成本
3: 。啊、
0: 嗯。还有一个问题就是录制的这种
3: ，现在录音就是数字的，它直接做成这个母带压制成这种 CD，CD <咳> CD 以后它是基本上没有损损失的，但是它在在它需要一个反向的一个过程才能在。制作成黑胶，而且现在基本上全世界放眼全世界，能够继续生产黑胶的这种工厂非常少了，已经，因为它已经是二三十年之前就已经被淘汰掉的一种，呃，一种一种一种一种,一种唱片的形式了。这这个这个是我吐槽的这个、哦、这个黑胶的地方
0: ，但是是二三十年后，现在又复复活的一种、啊，又复活了
3: ，又复活了。<笑>嗯,
0: 嗯,嗯,嗯
3: ，那个我在说，我我我不说 CD 的好处，我再说，我我我在帮着梦奇再去再去黑一下这个树窝，再黑一下树窝。这个这个这个，这个这个、其实我同意老王刚才说的这一点，就是其实从本质上来讲，数数字音乐和 CD 播放没有太大的区别。基本上是一致的，在声音角度、哦，但是有一点大家要确认，就是我们听音乐，其实不单单是提一种听感的回馈，就是音乐家他做这张专辑，其实他想表达的不单单是给到你听觉上的一些，呃信讯息，还有一些视觉上的、触觉上的或者其他方面他想表达的一些内容。这就是实体唱盘的优势所在，就包括黑胶在内，包括 CD 在内。你给你一张 CD 的时候，你首先映映入眼帘的是这张 CD 的封面，它上面有太多太多的信息给到你。但是你听这个，呃，这种这种网络音乐或者这种这,这种东西的时候，你是看不到这些的。然后你打开这个 CD 的时候，你会发现、啊、至少还有这个。歌词儿有有各种各样的信息，有有照片，有等等等等各种各样的这种很多的讯息给到你。这些东西对于你去听听音乐的这种理解，对于音乐的理解，对于很多这个艺术家想表达的内容，你都会有更好的，有一个很很好的帮助。但是你在听网络音乐的时候， oh. 其实你只有听觉上的一些。感知，但其他的好像就非常非常的弱化了。在前面我们那个录节目的时候，梦、嗯、琪也说过，其实作为发烧友来说，我们在听一些音乐的时候，不单单是就是把盘放到机器里以后，坐在沙发上就闭上眼睛听了，并不是这样的。我们更多的时候会拿着这张唱盘，去看一些这里边的信息，这样的方式去去去聆听音乐，就是因为会那些那些东西是会给到你很很多更多的一些东西。哦嗯嗯嗯
1: 是会有视觉上的一些额外的补充，让你对这个音乐的理解更充分一些。对，对嗯、所
0: 以你想象一下 ，CD 那小封面连五寸都不到，里边可以折开，折开好多好多<笑>
1: <笑>哎，黑胶上面是不是唱片上面也会有一些信息来着？图片啊，然后黑胶是
0: 就是会有一个盘芯、嗯、其实它的中间它你可以理解它有一些像 CD， 就是。它外面的那个大圈都是它的数据嘛，就是它的扣的那个刻的那个沟槽，它的盘心一般是作曲家啊、嗯，然后指挥家、演奏家、全部信息或者歌手对，嗯，对。然后黑胶的话，流行音乐会有一些彩胶，就比如说印一些整个这个唱片就是一些图案。然后当然传统的黑胶唱片可能整张都是黑色的、哦，但是黑胶唱片的这个封面，因为它要装黑胶唱片嘛，所以它整个封面非常大。就是同样的一张唱片，其实你看黑胶的封面，你会觉得更震撼一些，因为这就是一最基本的尺寸道理嘛，因为它更大而已。对，嗯
1: ，我而且现在黑胶好像买是不是也不是很好买到？我之前好像有一次朋友过生日，我去七九八那边买过一次，就帮他选了一个。
2: 不算难买，但是你要、嗯、你可能是因为我们不知道。像梦琪这种这种发烧友，他要去收碟的话就比较难收。但是你如果是真正就是，说是听现在新出的这些，也不算难买，都有卖的各大一像店。啊
1: 、哦，了解。OK， 好 ，CD 这一派还有别的要吐槽的吗
0: ？没了，留给老王吧。嗯
1: 、留给叔。我今天觉得特
0: 开心。我觉得我请那主持人来，终于不用我串场了。
1: <笑><笑><笑>没有没有，我就对我就有疑问嘛。下所以下一趴是谁？嗯
2: ，树波
1: 啊，树波，树波是这样子啊。那,个、那我我先来问一下啊，就是我听到现在，我觉得哎、嗯，好像黑胶很古典、很典雅的感觉，然后 CD 呢、嗯、也是这样子的。哎，那感觉你这边树波，你要怎么吐槽他们俩呢？他们都是你的老前辈啊
2: ！你听我娓娓道来吧。<笑>好的，好的。首先第一个，我我是一个不太会怼人的人，就是说我我我就简单说一下吧。你认我就会说，我我我我这样吧，我这样来分析吧，我慢慢慢来说，就是说我先说一下那个黑胶和 CD， 我也认可的地方和我不认可的地方，就是我都都分析一下、嗯，因为黑胶我不是特别熟嘛，但是。我是做这个行业的，你说再不熟能不熟到哪去，对吧？这个黑胶，首先第一个、嗯，我觉得，嗯，好的地方在于哪儿，就是说梦奇说的那种，天生的它有的那种质感和音色，你是在其他地方是真找不到，这个我也承认。但是我真不喜欢，这这这这这是我的态度。呃，还有还有呢，就是说，呃，玩黑胶，其实我个人觉得是什么，就是说从我个人的出发来说，我再去讲它的优点，再帮他们讲。玩黑胶有一个有有一个什么什么概念呢？我觉得是这个人其实就是说他很愿意去钻，因为黑胶的所有的搭配和所有的这个研发，其实都是该在跟绝对的物理呃数据做抗衡。就我要绝对的垂直、绝绝对的水平、绝对的匀速，这是黑胶的一个追求。嗯、那么玩黑胶的人其实也在追求这些东西，就是说他在追求很极致的东西，这个是我比较欣赏的一点。就是说，你其实发烧、嗯、到后面，你是应该有这样一个追求，你才才能说你自己是发烧友，对，对这这这、嗯、这是我的一个感、嗯，感这是我的一个感觉。那你反过来说不好，首先第一个，呃，九段说了，就是说你现在以黑胶为这个载体的音乐越来越少了，就是说你想听的不一定有，而且还有一个问题就是说，我不管是就是说，呃，放到消费层面来讲，哎呀也好。还是发烧层面来讲也好，呃，始终黑胶的使用学习成本是最高的，它就算高不了多少，它也是最高的，这这这这是绝对的。就是说，呃，我不说你装盘呀、啊、什么乱七八糟的，我就说你选曲，你可能都要、要、要折腾半天。你比如说，我想上来直直接听第七首曲子，你怎么选？这就是一个
0: 听树播的恶习，你不觉得吗？
2: <笑>好，你插过来反驳了我一句。这当然，这就是我的观点，这就是我的观点然。然后，你还要说什么？就是说，消费级的黑胶的确很方便，它一套了嘛，对吧？你你就直接放进去，它出声了，也可能那个声音就暖乎暖乎的，你觉得蛮好的。但是到了发烧级以后，说实话，就是说对于。呃，很多不是真正有闲时间，然后有功夫，有这个呃，或者有这种追求极致精神去折腾的呃人来说的话，就黑胶对于他们来说其实是有点噩梦般存在的，因为要调教的参数太多了。就是说我去调、嗯、呃那个叫什么转盘的转速啊、皮带啊，然后完了那个唱头的这个克数啊，什么乱七八糟，包括唱放后面一堆。各种设置，这个东西你设置不好，声音就是不好。你虽然可能就是说你俩的型号是一样，嗯、我们都花了三十万，然后你这个声音好好听啊，我那个声音根本听不下去，就有这个可能性。哦、对，说说这是我就觉得我能吐槽到黑黑胶的几个地方吧。当然好的地方我也说了，就是说这个肯定就是说存在即合理。他既然到现在还没死，对吧？他肯定是有他让让人<笑>让人羡慕的地方才才会去的。嗯。然后第二个我再说一下 CD。就我个人来讲的话，我是玩玩了三四年 CD 的，而且我我其实也玩的不算不算特别网上吧，但是也也也是接触了一些比较好的器材，而且自己也收了很多很多的 CD 碟，而且收的都是很好的版本的。到现在我也没出，一直嚷嚷着想出想出，到后面也舍不得。为什么？就是说我现在可能不拿 CD 听了、嗯，但是也跟九段说的一样，就这怎么都是一个物件，我就算不听了，我有时候把它打开看看这个盘面。以前的工艺，然后再再把那个小册子拿出来看一下，就里面一些介绍呀、啊、也好，或者就是说里面的一些图片也好，其实也是一种一一一一一一种怀旧的一种这种心态吧。就反正这个是肯定有的、嗯，就是说承载一些人的这种所谓的，嗯，你的这种实物感也好啊，你对以前的这种追忆也好，或者什么的都行。但反正有个东西在的，你怎么都有个念想。这是我承认 CD 好的一个地方。第二一个呢，就是说。放在玩家这一块，就是说 C D 的学习成本应该是最低的，就在这三个里面， oh. 开仓放碟闭仓，你甚至不用点播放，它自动会播的。所有 C D 都在这个里面，对，对这是就是说，在三个里面学习成本最低的可能是这个，啊，跟也不是可能、嗯、是肯定是 C D， 就是说这个是最便利的，嗯、而且我想说的反往往就是说，你放到发烧友其实也有这么一个心态。就是说 ，CD 太方便了。你买一台特别好的 CD 机，它其实连解码都带了，你中间线也不用插，你直接放碟就行了。你唯一可能需要考虑的就是给它搭配一个更好的电源线和数数字线、嗯、同轴线或者 AES 线，就 OK 了。它是折腾的最少的一个一个东西。这这在我看来是这样的。所以说，为什么那么多人不愿意从 CD 把脚跨向？数播，我觉得这是最大的一个点，因为数播其实也蛮折腾的，他没有说想象的，就是说我哪一个手机啪啪啪一按。出声了，就就就这么简单，不是？他他其实不是这样子的吗<笑>对？对，不是这样子的。所以说，你从,你从 CD, 所以数播到
0: 最后都是瞎折腾，<笑>你知道
1: 吗？那是那我,我想问一下，哎<笑><来><笑>，那数播不是数播不是我拿着手机选完他就播放的吗？数播还要折腾什么
2: ？这、啊、这这个这个我等等会儿说吧，我把 C D 先说完。<笑>就 C D 它是这样的， C D 就是说它的优点我刚刚也说了，但是它的缺点其实我也在说，就是说。不管是 CD 也 好， 还是黑胶也 好， 在我看 来， 就是从一个宏观一点的时间跨度看 来， 这两个东西都是没有未来的。为什 么？ 因为未来绝对是纯数字 的， 纯数字 的， 就是连载体都没有 了， 可能就是连你使用的载体都没有了。这个是纯数字的一个东西。你你你你这样想 的？ 其实现在已经有很多专辑是以电子的方式来发布、来发行 了， 它没有 CD。他让你去去买，我付费，对吧？比如说我在这个这这这个平台上面，我发布了以后，我去付费，比如说我六块钱买这个这张 EP 单曲，然后完了，对，一百多块钱去买了一张专辑、嗯。但是你要去买 CD 没没有，有这种情况的，不是没有，就是已经有这种情况出现了。那么你试想，对于发行方来说，这样其实是最最节省成本的一个做法，它没有实体的呀、嗯。那么嗯，顺着时代的迁移，我觉得到以后很有可能会走到哪一步，就是黑胶和 CD 都没了，你要听歌就直接到网上去买，或者就是租赁一个服务协议，就我这个月我能听所有的新专辑，下个月你不付费你不能听了，这东西也不能下载，就就就是这么一个观念，就这这是往后面看，就是说 CD 和黑胶共同有的一个最大的一个问题，就是说随着时代的发展，这两个东西我觉得终将被淘汰。就是在至少在百分之九十五的人的这个使用习惯里面、嗯，这两个东西就没了。这个是，这以你觉得你代表、这个、对、嗯，然后你再说，呃，再说怎么怎么说呢？就是说这两个东西也有一个最最麻烦的地方吧，就是你要换，你要你要你你要去听完了这个这个碟，你想听另外一个碟，你总得换嘛，对吧？总得起来吧。这当然就懒癌发作了，嗯、我就这叫仪
3: 式感。这
2: 个都棒，<笑><笑>行，这个我就，我就，我就，我就，我就说这么多了，就是说这两个的好的和不好的，因为我我我不太会怼的，这两个好的和不好的我都说完了，然后我下面我再来说说一下数播吧，就是说，首先就是说给一个大的概念，就是说数播它一定是未来，这个是绝对的，不管是从市场来看，还是从以后人类生活的这种生活的碎片化的这种程度。越来越高来看，数波一定都是以后的大众消费的一个主体，就只要是还玩这个东西的，啊、嗯，当然我刚刚刚刚就是说这个意外也问到我了，就是说数波不应该就是手机一点我就听了嘛，对吧？其实这里面就是说也是分发烧和不发烧的，嗯、就是说你跟黑胶是一样的，黑胶也有就是说我放上去直接，呃，唱针、嗯、一压上去它就能出声的。那么，书播也有很简单的，你其实我刚刚也说了，手机就是一个最简单的书播，你直接一点、啊，它就出声了。对，它手机就是一个最简单的书播，而且是一个集成、集成化，呃，集那个高度集成化的一个书播，就是你那么小一个东西，它都可以把声音给放出来，嗯、对吧？它其实，呃、手机走就是一个文件从零幺零幺，呃，从储存在这个介质里面变变成零幺零幺的信号，再变成模拟信号，再变。再到你的手机喇叭放出来，他走过的这段历程，其实就是我们玩的玩到最后，就是你再复杂，他也就走走这些历程，他不会变多
4: 。嗯，其实
2: 都是这样的，只是说，只是说这这里面关乎到一些，就说当我可能说接下来说的一些东西，不管是伊万还是可能呃另外两位老哥，可能都会觉得呃有点玄学的东西，就是你不管是从储存介质来也好。还是传输这个零幺零幺信号的线材和中间的电器隔离这些处理也好，包括到数播了以后，呃，你的这个缓存的机制和协议也好，包括你的这个播放的 player 的这个软件的写法也好，这一系列都是会影响声音的。所以说，为什么就是说到现在也会有十几万一台的数播存在？它就是一个播放器，它什么也干不了，它甚至连解码都不行，就是把。数字信号变成模拟信号都不能做，但是他要卖十几万块钱，这个是就是说你到了发烧的阶段，他都会把这些很细微的一些对声音可能造成的影响给考虑进去。说，但是你要说这个东西，嗯，它的优点在哪？就是说，我是首先说它就是它就是未来，因为你以后听歌，你其实说实话，你一他叔伯在那放着，它是一台死的，翅膀的，你也不用给它抵押或者什么的，但是。你可以通过一台 iPad， 甚至你的手机，甚至以后你是通过语音，去操控它，我要听贝多芬的命运，好，就开始了，而且是可能是你想听什么样的版本，你告诉他，他也能开始。这当然可能是以后的事情，现在你要做的其实就是说你在你的 iPad 的那个操控的软件上面去搜索，然后完了出来一按，它就出来了，音质也是能达到 CD 甚至比 CD 更高的音质播出来的。这个是它、嗯、绝对方便的一点，就是说他对于你来讲的话是一个，呃，学嗯一个怎么说呢，就是说最不用费事儿的一个听音方式。然后完了，他还有一个优势是什么呢？就是说，因为现在流媒体的存在，你不需要为了你喜欢的东西，呃，去花太大的代价。这个代价其实不一定是金钱上的，因为你说你卖买张碟对吗？现在一普通 CD 百来块钱。普通的黑胶可能也是一、嗯、一两百块钱，对吧？你都能买得到。其实这个钱，我相信有一定收入的人，他其实如果喜欢这个东西，我是能买，我我是肯定愿意去付出的，我去买这个东西的。但是有时效性的问题啊，就是说，现在很多人其实生活碎片化了以后，他是不愿意等的。其实很多人都有这个这个、这个习惯，只是可能自己不愿意承认。就是说，当你买了一个东西以后，他在发发往你的这个路上的时候，你心心里一直是很膈应的，你总希望他。能早一天到，不要晚一天到，对吧？这个是有这这这这种心态的、嗯。那么你放到数播来讲的话，我一旦掌控了流媒体以后，那 OK， 我只需要在互联网上我搜索这个我希我希望听的或者是我朋友推荐给我的一个很好的专辑，我马上就可以播放，我不需要等啊，没有等待的时间。对，这个就是最好的一个、嗯、最最好的一个体验。当然就是说，嗯、呃。这个就是说，基本上优点就说完了。就是说，首先第一个总结一下，一个是未来，第二就是它实际是可以达到非常好的音质的。然后第三一个就是说它的方便性、便利性，特别是对于你去欣赏不同不同样的这种音乐的这种呃便利性，它是最方便的。然后完了，我我也说了我不怼的嘛，我也说一下苏播的一些缺点。就首先第一个，嗯、呃，现在真正好的流媒体的。使用的条件和习惯，呃，其实国内是不太好的，这个这个是肯定的。就是说，我们刚刚说的两款现在主流的，呃，世界上比较好的流媒体软件，一个 Tidal， 一个 c o b o s 这两个来讲的话，其实都是呃国内很难去用的，不管是从使用的条件也好，还是说使用的费用也好，其实都是、嗯、呃，国人现在暂时不会大范围去接受的一个点，啊、呃，然后完了第二一个。嗯，然后呢？随着这个衍生的问题，就是说，那我可以下载无损音乐到，呃，这个呃硬盘里面，我本地播放啊，这是一，这是一个选择，但是这其实也是一个问题，是在晕哪的？就是说，你真正现在官方发布的音乐文件也是要付费的，但是现在，嗯，呃，不好意思的说一句，现在国内对于这些呃非实质性的版权形式付费是不太鸟的，就是说他不愿意付费，这个是其实是。嗯呃，一些遗留问题吧。那么，嗯
4: ，嗯
2: ，很多人就会，那那那那么这个东西它也不会成为主流，但是这个音质是肯定过得去的。那么大部分现在充斥在很多发烧友家里面的这种硬盘里面的音乐文件是什么？是抓鬼抓出来的。但是抓鬼其实也就代表了你可能就是说抓鬼的这个
0: ，对，呃、就是盗
2: 版的水平，水平良莠不齐、嗯，而且也是盗版。那么这个东西你弄出来了以后，其实从你的音乐文件上来说，你本身从音乐文件就已经没有跟 C 不能跟承载在 CD 上的音乐文件的这个质量去比了，那你回放出来肯定声音是会有一些问题的。这是最根最本源的一个问题，也是我我私认为啊，就是我个人认为数播到现在不能被很多发烧友正式的一个被忽略的环节。其实你们根本就没有为了真正的音源去付钱，你凭什么说它不好听呢？<笑>因为你用的都是盗版的，用的本身就不是最最本源的好东西，但是你你你你要说的是这台机器不行，我觉得这个东西其实是有一些问题的，这是第一点，就是说嗯不太好的。第二点就是说，嗯，其实相对于 CD 来讲，就是说不管是黑胶还是数博，相对于 CD 来讲都是很折腾的。我刚刚也说了，就是说数博有各种可以折腾的点，它并不亚于黑胶，而且这个东西比黑胶玄乎。因为黑胶是一个你能看得见的纯粹的物理上的东西，这玩意儿虽然也是物理，嗯、因为它是电，它也是物理上的东西。但你看不见了，你肉眼是看不到电它是怎么流流动的
1: 。你折腾啥呢
2: ？靠靠靠靠的更多的，所以就是瞎折腾呀。那瞎瞎折腾也好，或者说是一些电电器上的理论知识也好，就是说你你折腾的其实是你的经验和和你的试错，让你去折腾。说说这个更难折腾，也是。就是说，让很多人对这个却退而却步的一个一个原因吧。就是很多人可能他觉得，我就买了他十万的书包回来，他就能好听了。其实并不是这样，对。啊、oh,。Right. 说这个，我基本上也总结的总总结的差不多了。但是我始终要指出的就是说，当然有可能我是一个商人嘛，就是说我是做这个生意的。那么我我一定一定是会，就是说往后面去看这个。市场包括就是说接受这个东西的人他会怎么样去变化？那我觉得肯定未来是数播的，当然你说 CD 和黑胶、嗯，它肯定有它好的地方，要不然我就觉得不会存在。那么这就是我我我我的观点，对嗯。嗯
1: 。OK， 然后我再问最后一个问题，就是三位老师现在的话是什么时间会去听这样的音乐？然后你们听音乐的时候会做什
0: 么 ？OK。我先来说 吧， 然后那个我最后也想帮王老板补充一 下， 其实也不是补 充， 他刚才也提到 了， 就是他说这个 呃， 数波是未 来， (笑)这个我不否认。然后他说黑胶和 CD 都会 死， 这个我不太赞同。但是我是想补充一 点， 是补充他一下他的优势和他说的黑胶和 CD 都会 死， 我觉得黑胶不会死 ，CD 会死。我觉得 CD 基本已经死 了， 就是。我我刚才开场也说了，就我现在是一个黑胶和数波的用户，就是我卖掉了 CD。那么其实当时在我的选择来说，我可以不卖掉 CD， 我可以让三者并存。嗯，对于我来说也并不会增加成本，当然会让我少回血，因为我出东西了嘛，会让我少回血，但是并不会增加我的成本。但是为什么出掉了 CD， 就是因为这里存在一个问题，就是王老板说到那点很重要，就是。在这些国外优秀的，或者说在成熟的数字流媒体平台上，他们能得到的这个音乐的源是非常纯正或者说正统的。它是通过正,正正正常的这个版权流程方式，可能直接从唱片公司得到了这种最初的，比如说母带这种级别的数字文件。那么，其实对于 CD 来说，呃，如果你不是发烧友。你可能都分辨不出来。就算你 是， 比如说 我， 我也是发烧友 啊， 但我真看不懂 CD。就有可能我买来的 CD 都不知道是第多少个版本 了， 就是因为比如说同一张录 音， 它可能 会， 比如说这这唱片从推出的第一天到二零二零年已经有五十年 了， 那可能它再版发行过七八次。那么其实每次再 版， 这个对于声音都会有一些变化。我们只说变 化， 因为它确实。从历史来看，大部分情况下，虽然它会变差，但也有的时候会变好。但是就是你不好说，你拿到的已经是哪个版本了，和最初的母带可能已经存在着一些细微的差别。但是对于数波流媒体来说，它几乎可以忽略这个差别，因为它有很正规的这个版权流程，所以它能拿到最好的这个，呃，最初的这个接近母带的版本。所以这也是我为什么当时卖掉了 CD， 就是因为我对比了。数波和 CD 之间的差别就是，当然我还承认有一些情况下确实是 CD 略好一点点，但是在大部分情况下数波更好。而且我作为一个发烧友，当然也有可能我屁股决定脑袋，就是我作为一个黑胶和数波的用户，我觉得现在 CD 已经快死了，就是因为出 CD 的厂商，嗯、就是出 CD 机的厂商已经越来越少了，大家都转向数波了、嗯，甚至有一部分又开始回去做黑胶的唱机什么的，这种都。很常见，在这两年的 HiFi 的市场里。然后回答一下你说的问题，就是什么时候会听？嗯，我基本就是休息日，还有就是晚上，当然这也要取决于加不加班、忙不忙。然后有空的话，我还是会听，但是我还是会这种你可能印象中很传统发烧友的方式，就是我真的是坐在沙发上就不干别的，就在这听音乐。但是听音乐同时呢，还会做什么？就是。嗯，第一可能是这个玩玩手机，就比如我们的嘉宾群里扯扯淡、聊聊天然后还有呃还有长期干的两件事，就是刚才辉总说的第一点，就是我会看看唱片本身，就是嗯、呃，比如说我新买了一张唱片刚到，那我第一次听的时候，我一般会拿这个唱片的封面，包括打开它看一看它里面的一些细节呀，然后包括这个。嗯、呃，比如说我是为了这个指挥家指挥的这个曲目买的，那我可能会再仔细看看，哎，它是哪个唱片公司的？这是哪年的录音的版本？然后比如说它是哪个乐团的？然后很多这些小细节，然后甚至有的可能会看看是哪个录音师录的，就是会看看这些唱片上的细节。然后还有就是仔细端详一下它封面上的一些细节吧，因为毕竟你在网上买的时候，你只能看到一图片嘛，你只能看个大概。然后可能会仔细再看看唱片的封面，还有就是一些他印刷的相关的一些知识吧，就像前面说的。然后第二点还经常会干，或者说我做的最多的听音乐的时候，可能就是看书，就是但这书就就是自己喜好了，喜欢看什么看什么。我可能看书比较杂，但是我比较多的是听音乐，同时可能会看一些音乐相关的书籍，就是。嗯、呃，当然，音乐相关也很杂，就有的是介绍曲目的很正统的，你们印象中那种音乐的书，但是我看更多的可能是那种比较娱乐化的，嗯、比如说我推荐给很多人，我最近正在看第二遍的，就是那个村上春树和小泽征尔的那个对话的那本书，我最近在看那个。但是这种书呢，看这种书比较有意思、嗯，就是因为他们经常会提到某个曲目，然后如果我有唱片，我就会翻出来，就跟这书同时去听一下这个曲目。当然有可能他(笑)说的版本(笑)我没 有， 但是我就找一个接近的呗。但是看这种书也也特别不 好， 就是老想花 钱， 就是提到一曲目没 有， 那就完 了， 那就得上淘宝翻去。对， 基本我是这么一状态吧。
1: 其他两位老师 呢？
2: 辉总先 来，
0: 我先来。我这个
3: 因为就是呃工作也比较 忙， 和大家其实都差不多。然后回来还要带孩 子， 基本上都是孩子睡着 了， 就这个时 间， 咱们录节目这个时间。才有空坐下来听听音乐，所以说在这个时候，我就要黑他黑他们两个了。就这个时候真的很累了，就是想尽快的就听点音乐。你再去折腾黑胶，来回调一遍，或者是像书播来回折腾半天，就特别特别的麻烦。这时候 CD 的优势，我这不
0: 需要调，我调好了就不用动了。那你那你也了这是一个很多发烧友广大的误区
3: ，塞进去就放了这个。我这就可以坐那儿开始佛系的，嗯、想干嘛就是眯一会儿都可以，反正特别舒服，特别舒服。<笑>不像他们那个各种折腾，尤其老王那个说的那些，刚才说的那些的，嗯态度或者是那那其他的那些，你都要是吧翻墙或者之类的才能听，就是正常你拿出手机来或者是是、嗯、这是个麻烦事你都你都没法听，这其实很折腾，这都是很折腾，嗯，嗯
2: 嗯基本上就这样吧，我这边，嗯。嗯，老方，嗯，像像我听的话，因为我是做这个行业的嘛，呃，我听的话我是，呃，只要我去公司啊，那天，就是因为有些时候可能去客户家或者是其他一些事儿不会去公司，只要要是去公司的话，我一定会留半个小时到一个小时给我自己听音乐，就是说我可以不管公司的事儿，我也不可以不不去发消息什么的，我肯定会去听一下音乐，就是说这是。呃，个人的一个习惯吧，就是对于，因为我我我做的东西不只是音响，包括耳塞，从最小的耳塞开始，蓝牙耳塞，然后完了 h i 耳塞到大耳，然后再到喇叭，其实是都有的。然后完了，其实我个人是需要保证一个相对，在我个人的标准下，一个相对清醒的对于声音的判别的。所以说，听我自己的那个喇叭，我会，嗯、就是说有些时候是洗耳朵吧，算是。洗耳朵就是说这这么一个俗话，就是说你去听了这个正确的声音以后，经经常每天都听的话，你其实听一些其他的，比如说来了一个什么新品啊，来了一个什么，就是说有客户要问你这个东西，你是什么意见啊？你听一耳朵其实是相对会容易一点判别出来的。然后完我听音乐的时候、嗯，我其实不会去做其他事情，就算安静的听音乐，享受就好了。嗯、这个东西，对，因为我也我听音乐，我是我跟梦琪不一样，我听音乐我是完全看不进去书的。我完全看不进去书，我基本上就是很很很专心的在听这个东西，啊，基本上就是这样。而且，对，而且我我其实我跟辉总是一样的嘛，我我我家里面有孩子，回家基本上就是我经常我们七点，我一般七点下班回家都八点了，吃完饭跟、啊、孩子基本上唠两句，他就该睡觉了，就睡完睡了觉以后，我基本上我在家里面也是不听的，因为家里面本身也没什么设备，他们也知道我。唯一能带回家的设备就是 AirPods， 我也没其他更好的东西，所<笑>以、嗯、就干脆就不听了，就在店里面听完了就回来，就是这样子。对
1: ，嗯，明白。好，今天晚上听好多。好、哦，今天听到三位老师介绍，感觉涨了不少知识。然后是不是你们第四完，然后讲完，我该站队了？是不是？我得选一个了，嗯、对不对？对对，也不用，<笑>就是
0: 我先，我先，我先总结一下啊，就是，嗯，其实这节目今天就是录之前呢，其实我想的是，我坚定地站在黑雕这边，但是其实录到一半，我突然觉得我偏向王老板那边，就是或者说，我站在，<笑>我坚定地站在黑雕、黑胶这边的同时。我认可数字的这边，当然我我不认可他现在这种就是我说瞎鸡巴折腾这种状态，就是我觉得不值当，<笑>就太复杂了。因为那个一方面我看他折腾，另一方面因为我原来玩过，就像、是、我们仨可能原来都玩过 PC i F I， 我们所谓的 PC i F I 就是用电脑做音源的时代啊，就那个时代真的也是瞎折腾，就是因为电脑上虽然你可能觉得电脑就是一个。工具对吧？但对于发烧友来说，嗯、当他作为一个播放端的时候，他还是有非常多可以折腾的部分，从硬件到软件，甚至连他妈系统都可以折腾。就是我都折腾过，就是后来我觉得真是没有必要就瞎折腾。然后后来数播了，我觉得哎这东西应该能简单点。现在被他们这帮人又玩成了这种状态，就是什么都能折腾，我也觉得特别烦。然后但是呢，就是呃，我也觉得。我因为我现在就是一个两头的用户嘛，我留下了黑胶和数波，我没有选择 CD。然后，嗯，就像我刚才说的，我可能真的有点屁股决定脑袋，但我也真的发自内心的觉得 CD 已经是末路了，或者说已经是很末期的一个一个东西了。然后我大概就这么一感觉吧。然后我就很好奇，以往、啊、就是这个，我们老说发烧友都是神经病，你今天接触了三个深度神经病，然后这个。你也不用站队吧，就是站队也好，不站队也好，就是你听我们仨聊起来，你你你对这三个东西，或者说你今天了解了发烧友最主流用的三种，我们叫音源也好，或者说这个音乐载体的形式也好，你怎么看呢？嗯
1: ，我是觉得。今天就深有一种感觉是隔行如隔 山， 虽然你们已经讲的非常的直 白， 让我能够听懂百分之八十到九 十， 但我觉得偶尔你们蹦出来的一些专业名 词， 可能我还是不是很 get 到， 那我就会觉得 说， 其实你们仨应该都是比较能折腾的 人， 就是。对某一个东西，当你喜欢它是一个入门，那我们所谓的我喜欢听音乐，也就是我上班下班路上、地铁里挂个耳机塞一下，但是你们的喜欢就不一样。嗯你们这些发烧友，所谓的你说的疯子也好、嗯，呃，神经病也好，你们会把你们的喜欢再往前推。我喜欢，我细分到我喜欢的是黑胶还是 CD 还是流媒体，嗯、或者我喜欢、嗯、，OK， 那我就要配给他最好的设备来播放，来保证我喜欢的东西保持它原本的样子。所以我不觉得发烧友或者说、嗯、呃是特别一帮子瞎折腾的人，我反而觉得，嗯，发烧友是一帮子。对美和审美都有较高追求的人，就是他会希望我喜欢的一切都是最好的，嗯、然后为了他，我情愿付出时间、嗯，我还得花钱，对吧？嗯、我我我把给孩子买奶粉的钱，还得用来买这些高昂的设备，嗯、对,<笑>对，这其实还蛮赞的。就还蛮赞的，可能让我这个普通用户觉得，哎，我好像拨开了一个窗户，看到了这群发烧友们的世界。但是关上这个窗之后，嗯、我刚才有想到，我听完你们聊天之后，我接下来最想干什么？其实你们聊的感觉，我还是没有办法很直观的感受到，所以我其实下一步就很想去听、嗯，我想真正的听一下黑胶的播放到底是什么样子的，我想听一下你们说的那个 CD， 包括甚至我一直以为流媒体就没有单独的设备呢。那他也有、嗯。那其实我真的很想，如果之后有机会的话，就去你们那里看一看，看一看你们每一个人的，去听一听，去看一看，可能是我下一步想做的。说明你们也把我的兴趣引起来了，呃、嗯，我觉得是蛮好的一个、嗯。像更多我这样的小白，去科普，去种草，然后让我们更多的人加入到你们的流派当中。嗯、<笑>对，嗯
0: 嗯，这个简单，每天我给你安排一个北京一日游。对呵呵，一个互动节目，得做成一个成一个
1: 一个,一个种草节目。对对 (笑) ， 那我要选 啊， 我我其实这三个里面我还是有想选一个的。如果说三选 一， 让我最想体验的其实还是黑 胶， 因为我本人也是一个比较念旧的 人， 包括我也很喜欢胶片这种感觉。呃， 包括您说 的， 就是好 听， 它其实我并不一定它要完全真 实， 即便是你们在说它有一点点失 真， 那我觉得好听、有调 性， 然后有那个味儿就够了。所以我觉得我还是会占黑胶。<笑>然后、嗯，那刚才关于流媒体的话，我一直觉得它是方便。如果你说它也要折腾的话，那我就不选它了。我觉得，如果他是不用太折腾，像 CD 一样那么简单，那我觉得就非常好。所以你说，如果对我这样一个什么都想要的人来说，我最想要的是什么呢？操作像 CD 一样简单，声音又像黑胶一样好听，然后资源又像流媒体一样丰富，就是我想要的。<笑><笑>
0: 嗯就是你、嗯、你你主要就少一个王老板这样的人给你解决一套方案就可以了
1: 。对对对对，就是你不要让我们选嘛，你给我一个最简单的，什么都是最好的，不行吗、嗯？嗯嗯
2: 嗯，王老板可以 o、okay, k 嗯嗯
1: 可以吗？王老板
2: ，其实其实我我们做书播就是在做解决方案，我也不会单独卖给你一堆东西<笑><笑>对。但是这里
0: 最后最后我替王老板补充一句啊，就是。嗯呃，伊娃可能有一些误会，就是，呃，他我们所谓的数波的折腾是说，在这个搭建和你调整的过程中的折腾，在你的使用，啊、就最终都折腾完之后，啊、其实黑胶也一样，在、啊、你最终使用体验上，它相对都是简单的。
1: 这、这个我我这样，我这样表,、哦一嗯、这样
0: 表
2: 述一下，可能你你你你你能明白，就是说，呃，当然有点打广告的嫌疑，我就这样说。比如说我的一个客户来找我买一套。嗯数播的东西，他要这种要求，那种要求，乱七八糟的，要达到什么样的声音？啊 ，OK， 折腾都是我的事儿，你开开心心用就行了、哦，是这样的，对对。啊、哦哦，
1: 你会帮我调试好是吧？对对对对。哦，那可以，那
2: 可以。对，
1: 或者
0: 你理解为这个过程像装修，对，<笑>就是装修的过程很痛苦，但你住的时候是没有那些问题的。对，对那行。其实
2: ，其实、啊、我之前在。有一个论坛里面，就是说，当然我肯定不会用真名了，就是我发我发过一段话，就是蛮多人也赞的。其实我一直就就在说，数波的搭建肯定是一个非常折腾也非常痛苦的事情，但是搭建完了以后带来的便利和音质的确也是会出乎很多人意料的。这个是我一直说的一个事儿。当然就是说，你现在得做的就是说。你把这个痛苦留给留给我们自己，然后把美好留给客户就行了
1: 、嗯。那可以，那我那我就投你一票。<笑>那我觉得是 ok 的
2: 。<笑>我已经被
1: 你，我已经被你说服了
0: 。是<笑>九段实在是太可怜了
1: 。<笑><笑>九九段，对。<笑>嗯 ，OK， 行吧。那我们今
0: 天就聊到这儿、嗯。然后这个，其实我觉得今天这个。聊得很好，然后和我想象中不一样，就是其实当然我觉得这个节目比我们预想的要好，就是我们更像一个，嗯，小白入门教程这样的一个对科普类的，我觉得挺好嗯，对我们之前节目都太硬了，嗯、这样正好也有一个。简单的节目，然后可以让大家听一下，然后的的啊，这还是简
1: 单的，是吗？你们平常聊的都有多深呢、啊？
2: 平常聊的有的连我都听不懂，<笑><笑>对对对
1: 幸好是伊娃
2: 老师过来了，<笑>要不然我们三个干聊的话，那真的聊出去别人听不懂。<笑>嗯、
0: 对对对<笑>太极刻了，太极刻了。嗯、我们今天就聊到这儿，然后也谢谢伊娃，然后谢谢九段，谢谢王老板，然后各位拜拜
4: ，拜拜，拜拜。